0: Makers. 63 ist dieser Song veröffentlicht worden, also auch 60 Jahre her. Eigentlich ist er schon von 1945 und 67 hat ihn dann Elvis Presley auch nochmal aufs Gospel-Album gebracht, bekannt als Hymne für die Liverpooler Fußballer. In dieser Episode des Podcasts der Touristik allerdings das Intro zu einem Talk mit Anna Kolmer von Elysium und was es mit You'll Never Walk Alone auf sich hat, erfahren Sie jetzt gleich. Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travel dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Herzlich willkommen in einer neuen Episode des Travel Holics Podcast. Ich freue mich sehr auf der anderen Seite im Studio, die Anna Kolmer von Elysium zu begrüßen. Hallo Anna. Hallo Roman. Elysium macht äh, eine App, ihr habt eine App entwickelt oder ihr habt eigentlich eine Plattformlösung entwickelt für Personengeführte oder für Personenführungen, ist das richtig? Korrekt, ja, genau. Erzähl mal, was macht Elysium, genau.
1: Also wir haben im Prinzip... Die Art einer Personenführung, das ist kommt jetzt natürlich im, hauptsächlich im Tourismus vor, aber natürlich auch bei Betrieben oder bei Weiterbildungen, Fortbildungen, im Prinzip überall da, wo ein Guide, ein Live-Guide gehört werden muss unter besonderen Bedingungen, sei es jetzt sehr viele Personen, sei es eine laute oder leise, leise Umgebung. Wir haben aber mit dem Tourismus begonnen, weil wir uns da zu Hause fühlen und auch dort zu Hause sind. Und mit der App Elysium haben wir ein sogenanntes in, Im Fachjargon nennt sich das auch Tourguide-System, im deutschen Personenführungsanlage, extrem sperriges Wort, ähm, haben wir im Prinzip, haben uns von der Hardware zur Software weiterentwickelt. Ne? Also es ist jetzt keine Rocket Science, die wir mit der App gemacht haben, wir haben nur ein etabliertes Businessmodell, das wir mit einer anderen GmbH, wir haben, also mein Bruder und ich führen zusammen zwei GmbHs, die erste äh, BMS Audio GmbH, die vertreibt und vermietet diese Personenführungsanlagen als Hardware. Das heißt, über den Digitalfunk, es gibt einen Sender und Empfänger mit Kopfhörer, jeder hört den Guide klar und verständlich. Und das Ganze haben wir jetzt als eine Software-as-a-Service-Lösung für die Smartphone angeboten.
0: Um das heißt, das äh, ist schon was Neues. Also das Al die alte Welt ist das, was wir kennen, wenn wir Korrekt. geführte Personengruppen durch eine schöne Stadt oder auf einem Kreuzfahrtschiff auf einem Ausflug haben. Genau. Da hat dann irgendjemand, dann haben alle einen Knopf im Ohr und äh, vorne steht jemand, der hat ein Mikrofon um den Hals gehängt und erzählt dann die ganze Zeit was. Das ist Korrekt. Hardware, die kann kaputt gehen, äh, die muss ich pflegen die kostet Geld, da muss ich Updates, die müssen Batterien haben, ja. all den ganzen ja. Kram, ja. was man immer braucht und als Guide schleppe ich einen Koffer mit mir rum. Korrekt. Und ihr habt das Ganze jetzt in die Welt geholt, was ich ja so spannend finde, weil es ist jetzt nicht so, wir sind jetzt nicht total beim Blind Date. Ich habe schon mal einen Pitch von euch gesehen auf einer äh, VIR Startup Night. Liebe Grüße an Michi Buller und Team. Mich hat das total fasziniert. Das heißt, der Guide setzt ad hoc eine Führung an, äh, baut eine Gruppe zusammen. Ich kann mich da als User mit meinem eigenen Smartphone Einfach einloggen und dann kann ich diesem Guide folgen. Ja, das ist die Idee. Korrekt,
1: korrekt. Also, das Ziel war, komplett von der Hardware wegzukommen und bestehende Infrastruktur, die nicht nur für diesen Business Case äh, produziert wird, äh, zu benutzen. Das bedeutet das Smartphone des Guides und das der Gäste. Und die zweite Stufe war, äh, dass nur der Guide eine eine App braucht und sich runterladen muss und dass der Gast tatsächlich keine App braucht, sondern braucht einfach nur sein Smartphone, eine mobile Internetverbindung, die Sprachübertragung läuft über das mobile Internet und kann sich über einen Browser sozusagen zuschalten. Also auch da haben wir die Hürden so niedrig wie möglich quasi gesetzt. Kein Anmelden, kein Klarnamen, keine Telefonnummer, keine E-Mail-Bestätigung, sonst irgendwas, sondern Browser öffnen über einen QR-Code oder einen PIN zuhören, fertig. Das ist so, so easy wie möglich. Wie heißt das? Hop on, hop off, glaube ich. Genau, wie bei, wie bei den das das Bussen, ne? Ja, also genau. So, das, das, das war der Plan. Natürlich. Und das Tool für den Guide oder das, die App für den Guide ist, soll im Prinzip das neue Arbeitswerkzeug werden, dass sich jetzt auch jeder Guide weltweit leisten kann. So ein Hardware-Koffer geht schnell in die drei, vier bis fünfstellige Summe. Das kann sich nicht jeder leisten. Und jetzt vor allem natürlich nach dem, wie wir alle wissen, sehr gebeutelten Tourismus weltweit. welche Länder mehr, manche weniger haben die nicht die Möglichkeit, ihre Führungen in dem, in dem Rahmen wieder aufzunehmen, weil es wahrscheinlich irgendwelche Restriktionen gibt. Ne? Führungen werden, Amsterdam macht das beispielsweise, es dürfen nur noch zertifizierte Guides durch Amsterdam und auch nur mit einem Art Stimmverstärker. Ne? Also auch das kann dabei helfen, ähm, den Tourismus wieder anzuschieben, weil es einfach im Vergleich zur Hardware extrem günstig ist.
0: Ich könnte ja dann eigentlich auch sehr cool Podcast-Geschichten über diese App machen und wahrscheinlich große Podiumsdiskussionen <lacht> äh, aufnehmen darüber, wenn alle das nutzen könnten. Ist das bidirektional eigentlich? Also noch
1: nicht, noch nicht. Also wir haben so angefangen, wir nennen das MVP, das ist im Prinzip Minimal Valuable Product. Das bedeutet, ein Produkt hat technisch alles, was es braucht, um zu funktionieren und der Plan ist, ein extrem menschenzentriertes Produkt zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Das bedeutet, wir reden mit den Guides. Wir haben ein Expert-Panel aufgesetzt, ein internes, mit Guides und ähm, Nutzern weltweit, mit denen wir sprechen, was denn der nächste Schritt jetzt wäre. Das bedeutet, wir entwickeln nicht unser eigenes Produkt, sondern der Kunde. Na, weil wir sind nicht die Endnutzer. Wir, wir, haben, wir können uns versuchen, das reinzuversetzen, aber wir können noch so viele tolle Ideen haben, wenn das der Endnutzer nicht braucht, braucht das nicht. Und dann ist es dran vorbei entwickelt. Und wir haben jetzt im Prinzip nur mit der Sprachübertragung als Feature angefangen. Und jetzt kann sich das dahin hin entwickeln, was die Guides benötigen. Tatsächlich. Das ist der Plan
0: ist es also Ich hätte dich ja jetzt nicht in den Podcast eingeladen, wenn es nicht ein paar Anlässe gäbe und wenn es nicht was ganz Besonderes gäbe. Das eine, der erste Anlass ist einmal, die App ist in den App-Stores verfügbar. Das genau. heißt, ich kann ja. mir die Elysium-App, my-elysium.app, einfach direkt auf der Webseite oder dann einfach in den einschlägigen App-Stores runterladen. Und ich könnte jetzt rein theoretisch selbst auch eine Führung machen, also Absolut. von mir aus auch eine Privatführung mit meiner Absolut. Familie oder mit einer Gruppe ja. und eben die Leute da mitnehmen. Interessant genau. finde ich euer Pricing-Modell, das heißt, ihr habt im Prinzip keine festen Kosten für den, der es betreibt, das ist immer ein Pay-Per-Use. ja?
1: Genau, also die App selber kostet nichts, das Modell dahinter ist ein Lizenzmodell, das bedeutet, ich kaufe Lizenzen, derzeit ist es so, dass wir nur eine Lizenzart haben, ein Zuhörender, eine Lizenz und die muss vorab gekauft werden. Und das ist das. Das bedeutet aber, wenn wenn du die Lizenz nicht verbrauchst, die zwölf Stunden lang gültig ist, ähm, bleibt die so lange in deinem Konto bis zum sankt nimmerleins Die verfällt nicht. Das bedeutet äh, Pay-Per-Use-Modell sozusagen. Kann
0: ich ja auch wissen, also was kostet so eine Lizenz? Also was kostet mich dann ein Zuhörender?
1: Äh, Im günstigen Fall, wenn du ein, das 100er-Paket nimmst, ab 69 Cent brutto für zwölf Stunden pro Zuhörenden.
0: Das ist eigentlich eine ziemlich coole Nummer und das ist dann aber an eine Person gebunden oder wenn ich jetzt einmal das für zwölf Stunden kaufe, kann ich das auch mehrmals verwenden?
1: Nee, das ist tatsächlich eine Single-Use-Lizenz. Das bedeutet, ein Zuhörer pro Führung äh, wird eine Lizenz verbraucht und äh, die wird dann aber auch erst von deinem Konto abgezogen, wenn du tatsächlich auch eine Führung gestartet hast. Also wir haben so eine Art virtuellen Warteraum gebaut. Das bedeutet in der Zeit äh, stellt der Guide seine Gruppe zusammen und es dauert natürlich ein bisschen, je nach äh, Größe, Gruppengröße und, und erst wenn der Guide dann quasi auf jetzt den Stream startet, ist im Prinzip wie ein Audio-Stream, dem man zuhört, erst dann werden die Lizenzen abgezogen. Das heißt Menschen, die im Warteraum sind, werden noch nicht berechnet.
0: Sehr, sehr cool. Cooles Modell und eine sehr niedrige Einstiegsschwelle eigentlich, damit es jetzt nicht zu sehr zu einer Werbegeschichte wird, ja. aber wichtig <lacht> ist
1: das ja. ja. Ähm,
0: lass uns doch mal darüber sprechen. Äh, gibt es schon Use Cases? Gibt es schon Einsatzfelder? Werden schon Führungen mit eurer App gemacht? Ja. Werden? Und, und wie ist das Feedback der, der, der Führenden? Weil mhm. das sind ja letztlich die Kunden, ne?
1: Genau, also das Gute ist, wir haben schon, äh, also die Idee gibt es ja schon seit fünf Jahren, das hat schon 2016 bzw. 2017 begonnen und wir hatten ähm, davor schon eine, ich nenne sie immer gerne das rote Monster, wir hatten schon eine andere Beta-Version ähm, laufen in, in den Stores, die sah ganz anders aus optisch, die hatte viel mehr Feature und mit der haben wir äh, bis äh, vorletzte Woche hatten wir 800 Beta-Tester weltweit. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich da Werbung für unterschiedliche Stadtmarketings, weil ich werde ich jetzt darf mal nicht sagen, machen, weiß nicht, darf ich, darf ich machen? machen, also Stadtmarketing Köln ähm, ist zum Beispiel dabei. Äh, unter anderem, ähm, wir haben bei den Beta-Testern hatten wir TUI-Cruises, wir hatten Zeitreisen, ähm, wir hatten Humboldt-Reisewelt, der auch schon tatsächlich Hardware-Kunde ist, der aber umsteigen möchte eventuell. Ähm, also wir sind im Markt durch die Hardware schon verankert und bekannt. Das bedeutet, wir sind in dem Markt und können nicht komplette Newbies sondern hatten schon einen gewissen Kundenstamm, die wir von der Hardware jetzt zur Software rüberziehen. Also das ist schon da. Das Feedback ist äh, durchweg extrem einfache Bedienung und das war unser absolutes Ziel und deshalb haben wir auch dieses rote Menster komplett reformiert und umdesignt. Die, hat, die Optisch hat jetzt mit dem Release-App-Prototypen hatte das jetzt gar nichts mehr mit zu tun, ne, auch neues CI und das Ziel war, zu wenig Wellen wie möglich, einfachste Bedienung. Und das ist das, oh, das ist ja ganz einfach. Und ich so, ja, das hat ganz, ganz viele Prozesse und Zyklen gebraucht, bis wir tatsächlich diesen Screen und die Bedienung so einfach bekommen haben. Das ist, ist nicht einfach, was einfach zu machen, sagen wir mal so. Und das ist das Feedback tatsächlich. Das ist einfach, da ist es funktioniert, innerhalb von einer Minute runterladen, Starten, fertig.
0: Da gibt es, glaube ich, eine Company in Cupertino, Kalifornien, die macht so eine Sachen, komplizierte Dinge dann mit einer ganz einfachen Oberfläche und die gehen dann weltweit äh, sehr, sehr durch die Decke. Da ne?
1: mhm. <lacht> ah, okay. so, ja, also, muss ich mal gucken, kenne ich nicht.
0: Gibt es dann eigentlich, wenn ich ja schon Cupertino, Kalifornien sage, gibt es dann äh, vergleichbare Produkte oder seid ihr dann die, die, die Innovatoren schlechthin? Ähm,
1: natürlich, äh, ich bezeichne mich auch gerne so, wenn man mal A vergleicht, also es gibt solche Lösungen auch, die gibt es, ein, ein Mitbewerber kommt aus aus Berlin, und dann gibt es in, in den Niederlanden und dann noch in den in der Türkei und Israel gibt es noch welche, allerdings haben die das nicht tatsächlich dieses Konzept, wie wir haben, die Teile, manche machen die Sprachübertragung über Bluetooth, was Bluetooth ist, wie wir alle wissen, eigentlich nicht für Audioübertragung geeignet. Da leidet ganz massiv die Qualität und die Reichweite vor allem drunter. Das wäre ein Mitbewerber. Und dann gibt es noch welche, die aber eine Hardware brauchen. Also im Prinzip, das läuft nicht nur das mobile Internet, sondern die haben, dann muss man wieder als Guide eine Box leihen, mieten, kaufen, die ultra teuer ist. Und das... Ähm, das sind so die anderen Lösungen, die ich persönlich nicht für praktikabel halte und auch nicht im Sinne von von Tourguides, die das teilweise auch nebenher machen. Studierende in New York machen das sehr viele Studierende. Da unterscheidet sich die Dachregion massiv vom restlichen Tourismus weltweit, äh, wie da die Zertifizierungen von Guides sind. Ähm, und deshalb sehe ich uns da absolut als Pionier in diesem Setup, wie wir es haben, mit keiner Hardware und mobil, über das mobile Internet. Und uns ist klar, dass wir da, vor drei, vier Jahren waren wir da auf den Messen schon unterwegs mit der Idee und da waren wir noch, ah nee, Smartphone brauche ich nicht, meine Gäste haben kein Smartphone und Internet, um Gottes Willen, und Kosten und das ist aber alles gar nicht mehr so. Also wir waren da auch schon unserer Zeit voraus und jetzt so die nächsten ein, zwei Jahre ähm, sind wir da dann auf jeden Fall, wir sind am Markt und wir sind aktuell die einzigen. Also das haben wir auch von mehreren Seiten so bestätigt bekommen, in diesem Setup gibt es nur uns zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Wie kommt denn der Studierende oder die Studierende aus New York dann auf euch und sagt, hey, ich will die Elysium-App nutzen?
1: Also, klar, ganz. Also, die, die privaten Tourguides sind vor allem auf Instagram, tummeln die sich ganz massiv. Okay. Was wirklich, also, da ist eine extrem große Community. Ähm, was wir jetzt gerade machen, das ist zwar nicht für die USA, das wird auch noch natürlich ein, ein Thema: Internationalisierung. Wir machen jetzt ähm, beim German. Ähm, Accelerator mit und gehen da Anfang August gehen wir nach Südamerika, nach Santiago de Chile und äh, Buenos Aires und haben da vor Ort Kontakt mit den Außenhandelskammern, die uns im Prinzip B2B-Kontakte vermitteln. Ne? Also Wir haben da die Möglichkeit, uns dann vor Ort quasi zu verstellen. Ansonsten suchen wir natürlich nach Multiplikatoren, ähm, die vor Ort einfach Tourguides sind und das ist genau diese Herausforderung. Ich bin nicht der Meinung, dass unser Produkt das Problem wird, sondern das ist quasi ein bisschen Awareness schaffen, das Fähnchen schwenken und sagen, hey, wir haben was Neues, das euch absolute nur Vorteile bringt in eurem Dasein als Guide. Und das ist die Herausforderung dabei.
0: Vielleicht ist ja unser Gespräch auch ein kleiner Multiplikator Absolut. an dieser Stelle. Also alle Zuhörenden und Zuhören, äh, bitte gerne teilen, einladen und äh, auch einfach weiterleiten diese Episode, äh, falls äh, ihr jemanden kennt, der... Äh, Stadtführungen oder Führung generell macht, Personenführungen, äh, die das mal ausprobieren können. Lass uns mal einen kleinen Zeitrack machen, weil mich das auch interessiert und sicher vielleicht auch das ein oder andere Startup, was zuhört. German Accelerator, wie hat das funktioniert? Was, was, also, wie seid ihr in dieses Programm reingekommen und was sind eure Erfahrungen da?
1: Also, ich kann absolut bis dato nur Positives vom German Accelerator äh, berichten. Tatsächlich bist, wusste ich bis vor einem Jahr nicht, dass es das gibt. Ähm, Warum, weiß ich jetzt nicht. Und ich habe auf einem Gründergrillen hier in der Region, in Nordbaden-Württemberg, habe ich, meines Wissens, ich habe da so ein Talent dafür, äh, fremde Menschen äh, ziemlich dumm von der Seite an anzuquatschen. Und das finden die irgendwie gut. Und da habe ich damals den Mitbegründer, den, äh, den Oliver Hanisch, ähm, heißt der hat, im, der hat da, das 2011 zusammen mit, der, mit dem Bundesministerium dieses Programm gegründet. Ist da jetzt nicht mehr dabei und den habe ich irgendwie angelabert und der meinte, hey, bewirb dich da mal hier meine Empfehlungen dann haben wir bei einem internationalen Kickstart-Programm mitgemacht. Das ist so ein zweiwöchiges Programm, mit dem Startups quasi drauf gestoßen werden. Lohnt sich eine Internalisierung an sich überhaupt? Ne? Macht es Sinn für unser Produkt? Und jetzt sind wir in der zweiten Stufe drin dass wir für ein spezielles Programm, ausgewählt wurden ausgewählt tatsächlich, weil Südamerika nicht auf Platz 1 lag zum jetzigen Zeitpunkt. Das war einfach nur ganz ehrlich, es war ein dummer Zufall. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier so sagen soll. Wir waren in der falschen Datenbank drin. Einer der Projektmanager von dort ist auf unsere Website gekommen und hat uns eine E-Mail geschrieben, hey, wollt ihr mitmachen? Manchmal muss man auch einfach Glück haben. Ansonsten, äh, wir sind da mit anderen 18, 18 anderen Startups vor Ort dann und Komplette, äh, komplett durchmischte Branchen, soweit ich weiß, in der Lippenpflege ist dabei, kannte ich vorher auch nicht. Also das ist nicht tourismusabhängig, sondern jegliche Branche. Und ich würde sagen, einfach bewerben tatsächlich. Man braucht das gut, gutes pitch Deck. das ist das A und O. Man, und man muss wissen, von, wann, von was man spricht. Und man sollte schon relativ weit sein. Ähm, also Prototypen haben irgendwas zeigen können. Man muss noch nicht am Markt sein, aber nur eine Idee reicht noch nicht ganz aus. Für und ihr geht sehr dann sehr sehr tatsächlich auch
0: nach Südamerika ja. und äh, geht dann auf Messen oder Veranstaltungen ja. genau. und seid dann für länger dort. Und äh
1: tatsächlich wie dieses, äh, das nennt sich ja so schön Geschäftsanbahnungsreise.
0: Herrliches, <lacht> äh, herrliches, das ist herrliches Deutsche, deutsche ja. Bekabel, ja, ja.
1: <lacht> Passt zu für so eine Führungsanlage. Ja. Ähm, Tatsächlich nur eine Woche, das wird ein extrem sportliches Programm, ja. Aber wir sind da in einer ganz massiven Vorbereitung mit den Außenhandelskammern vor Ort und werden da sehr gut gebrieft und ähm, da wird da wirklich eine massive Unterstützung tatsächlich, ja.
0: Dann lass uns mal den, äh, den Schritt wieder zurück machen in Richtung euer Produkt und äh, da passt trotzdem das Internationale ganz cool, weil ich habe auf eurer Webseite entdeckt und im Pitch Deck habt ihr das damals auch schon gehabt, dass ihr... Äh, eine Live-Übersetzung anbietet. Das heißt, ja. äh, ich kann jetzt, äh, die Gruppengröße geht bis 100 Personen, glaube ich, äh, bei euch und ich könnte jetzt in meine Stadtführung oder meine Führung durch ein Museum oder was auch immer in äh, 100 verschiedenen Sprachen machen. Korrekt. Wie, das wie, wie geht das? Also ich meine, ich, natürlich hebe ich mir ein Highlight zum Schluss auf, aber das ist das ist das ist ja pur. Du hast vorhin so locker gesagt, ja, es ist keine Raketenwissenschaft, aber das was das ist, ist schon ein Stück weit Raketenwissenschaft.
1: Vielleicht ist es eine, eine Raketenwissenschaft innerhalb des Tourismus, weil der Tourismus doch massiv zumindest da, was wir zu so kennen massiv mit der Digitalisierung und Innovationen hinterherhängt dafür. Ähm, das Ziel ist, dass man multilinguale Gruppenführungen durchführen kann und im Prinzip ist es ein Feature, das wir einbauen in unsere App, dass der Guide in Sprache A ins Mikrofon spricht und äh, es gibt im Prinzip eine voice to voice Translation sozusagen und der, der der am, am anderen Ende sitzt, kann dann die Sprache auswählen. Im Prinzip wie ein Live-Dolmetscher mit x verschiedenen Sprachen. Das ist das Ziel. Wie wir das machen, verrate ich noch nicht.
0: Nee, das noch will nicht. ich auch gar nicht wissen, <lacht> aber äh, auch das ist tatsächlich jetzt schon live. Also das, das kann schon ausprobiert werden?
1: Nein, noch nicht. Nein, nein. Also das okay. ist alles nur quasi, das ist Zukunft, aber wir haben, äh, wir sind gerade tatsächlich dabei, einen den Prototypen zu testen, äh, wo es tatsächlich nicht jetzt, äh, wo es jetzt nicht mehr um die Qualität der Übersetzung geht tatsächlich und die, die Geschwindigkeit und wie, wie der Output ist, die Stimme, Na, ist es menschlich, ist es nicht menschlich, sondern es geht jetzt nur noch um das Einbauen sozusagen und das, um das Interface, wie wir das quasi für den Gast am einfachsten machen, ähm, um zwischen den Sprachen zu switchen.
0: Ist natürlich dann schon ein bisschen spooky, ne? wenn ich dann, äh, irgendwie eine, eine Computerstimme. Aber alle reden in der Touristik ja auch über den Einsatz von KI-Lösungen und, und Möglichkeiten. Und hier haben wir das sehr greifbar und, und eigentlich auch schon sehr von der, von der Vision hin zum konkreten Projekt, finde ich schon hochspannend. Ähm, das Thema der Latenzen, also sprich der Verzögerung, hätte mich natürlich auch äh, ein bisschen bewegt, wenn ich jetzt gerade vom, vom Arc de Triomphe stehe und, äh, die Übersetzung ist irgendwie verzögert und erzählt mir immer noch was vom Louvre. Das passt an den Paris nicht ganz. <lacht> ja. Aber das könnt ihr ausblenden, ja?
1: Also es ist so, die Art der Führung wenn man solch eine App grundsätzlich benutzt, die wird eine andere sein. Also das wird auch äh, für die Guides anders sein. Ne? Ein Guide an sich, die, die Persona eines Guides ist sehr extrovertiert. Er steht gerne im Mittelpunkt, er vermittelt gerne sein Wissen und spricht auch gerne über sich. Und ich meine das nicht im negativen Sinne, ne? er muss ja auch ein gewisser Entertainer sein. Und dadurch, dass man jetzt im Prinzip den Guide nicht mehr anschauen muss, ne, auch von Weitem, im Prinzip kann der Guide nur noch hinterherlaufen und das Ziel ist, dass sich die Gäste dann auch tatsächlich auf das konzentrieren können, über was der Guide spricht. Weil wenn ich so eine, keine Sprachverstärkung habe, mit oder ohne Übersetzung, muss ich immer auf den Guide gucken. Ich bin 30 Meter weg, weil die Gruppe zu groß ist, dann steht jemand vor mir, ich kann, kann die Lippen nicht mehr lesen und dann höre ich die Hälfte nicht und dann bin ich frustriert. Und mit so einer App muss man das natürlich nicht mehr. Ne? Und das bedeutet, wenn wir und natürlich haben wir eine gewisse Latenz, man muss der Technik auch eine Chance geben. Ne? Also Und natürlich kommt es auch immer vor, vor allem auf das Smartphones der Gäste an, wie neu ist es, ne? wie schnell kann dieses, dieses Smartphone diese Daten verarbeiten. Also wir haben bis zu einem gewissen Punkt keinen Ein Einfluss auf die Latenz. So. Bedeutet aber, wenn ich den Guide nicht mehr angucken muss und wir vielleicht 0,5 Sekunden Verzögerung haben, was auch bei der Live-Translation so eine Hausnummer ist, ähm, ist, ist das schon machbar tatsächlich, wenn ich nicht mehr den Guide angucken muss. Und ähm, bei der Übersetzung, wenn wir überlegen, Tagesschau, man hat einen Dolmetscher, ne, wenn es jetzt um irgendwelche EU-Dingens geht, da haben wir eine Latenz von teilweise fünf Sekunden. Der hat schon einen Satz gesagt und der übersetzt noch den Satz davor. Ne? Also da muss man auch mal ein bisschen nochmal mit, mit der quasi mit, mit, der, mit der jetzigen Situation das vergleichen und wie gesagt der Technik eine Chance geben. Das ist natürlich dann eine Umstellung, ganz klar.
0: Also ich denke ja immer, nichts ist so sicher wie die Weiterentwicklung der Technik in, exp <lacht> in exponentieller Geschwindigkeit. Insofern habe ich da wenig Ängste, dass das nicht funktionieren könnte und sehe halt auch so vor mir, wenn du sagst, dass die Art der Führung sich verändert, diese großen mhm. Trauben, die um einen rumstehen, trotzdem die Hälfte nicht verstehen. Und äh, dann sehr schnell aussteigen und eigentlich eine ja. Führung mitmachen, ohne die Führung mitzumachen. Genau. Weil sie dann irgendwie nach zehn Minuten aufgegeben haben und ihr Kopfhörer drückt und alles sowas. So hat ja jeder sein eigenes Smartphone, sein eigenes, sein eigenes Headset und viel mehr brauchst du eigentlich gar nicht genau. an der Stelle. Wäre das dann eigentlich auch denkbar? Du hast ja schon gesagt, Tui Cruises als einer hm. der Piloten, die ihr hattet. Generell, also Use Cases in der Reiseindustrie sind ja vielfältig auch äh, im Ausland die Reiseleitung zum Beispiel, ne, der Transfer mhm. zum Hotel bei einer Pauschalreise oder ad hoc. Geschichten, die dann ja. stattfinden. Arbeitet ihr dann eigentlich auch mit Reise, also wäre das interessant für euch, wenn Reiseveranstalter auf euch zukämen, ja, wenn, äh, wenn Reisebüros auf euch zukommen, die vielleicht auch sagen, hey, ich bin Experte in meiner Stadt und äh, ich biete eigentlich sowas auch noch an. Ich habe mich nur nicht getraut, weil mein Mandarin so schlecht ist, aber wir <lacht> haben gerade sehr viele äh, chinesische Touristen in der Stadt mhm. und ich könnte das jetzt plötzlich damit anbieten. Also na, also als Local guide äh, hier in Berlin durch den Prenzlauer Berg führen oder ähm, solche Geschichten machen. Genau,
1: also das ist natürlich vor allem auch eine, eine Chance für die, ich nenne, ich rede jetzt mal nur vom deutschen klassischen Stadtmarketing einer kleinen Stadt, so zwischen 40.000 und 50.000 Einwohner, die eventuell eine schöne mittelalterliche Innenstadt haben, aber das natürlich nicht so bekannt ist ne? und das bedeutet und die können halt, wenn es überhaupt, nur deutsche Stadtführungen anbieten und das sind auch in der Regel tatsächlich dann äh, unseren, unsere älteren quasi äh, Mitbürgerinnen, die das dann auch als Hobby machen und auch dann äh, natürlich auch nur Deutsch können, kein Vorwurf, aber damit ist natürlich auch die Chance, für so ein kleines Marketing internationale Gäste anzuziehen. Ich denke gerade an Tübingen, das, hat, das ist so ein Case, ne? nicht groß, das kennt man halt wegen der Architektur und so unter anderem, ähm, aber da kann man natürlich dann auch Spanisch, Französisch, Mandarin Arabische Sprachen wäre dann das damit möglich, ne? Wenn, wenn man überlegt, dass, und das war mir bis vor kurzem auch nicht bewusst, um die 50 Prozent des Umsatzes eines Stadtmarketings wird, ist mit Stadtführungen abgedeckt. Das im ist nicht
0: bekannt. Das mhm. ist brutal viel.
1: Ja. Und da ist natürlich haben dann auch die kleinen gebeutelten Stadtmarketings eine große, eine Chance mit den großen Stadtmarketings, die einfach dieses Budget haben, auch ähm, mitzuhalten, ne?
0: Okay und das Thema Bidirektionalität, lass uns das noch mal mhm. ansprechen. Das habt ihr auf der Liste
1: Absolut. Wir hatten die Bidirektionalität in, in diesem roten Monster. Da hatten wir das alles drin. Da hatten wir einen Standort quasi von meinen Schäfchen äh, übermitteln, ne, über GPS-Tracking. Wir hatten Bilder schicken. Das hatten wir alles drin. Und dann haben wir gesagt, nein, streich das alles raus, weil äh, niemand zahlt für etwas, was einfach nur nice to have wäre. Ne. Wir wollen rausfinden, ist das ein absolutes Feature, wo auch bereit, jemand bereit wäre, dafür zu zahlen. Wir wissen jetzt, dass die gut am Markt ankommen. Ne. Das ist unser Proof of Concept gewesen. Um. Müssen wir jetzt einfach rausfinden. Grundsätzlich steht es auf dem Plan, weil es ist absolut machbar. Die Frage ist, ob es gebraucht wird, die Direktionalität. Aber das, klar.
0: Das macht dann euer Expertenboard die, genau. die Guides, die ihr mit dazu holt und die Einladung ja. ist offen. Ne? Also geht über eure Webseite oder wie machen wir das?
1: Nee, genau, also auf unserer Website gibt es gibt's da gibt da, gibt's einen Unterpunkt, ne, weitere Features und so weiter, ansonsten übers Kontaktformular gerne melden. Ich habe mal die Expertin, äh, die Karin, die ist dafür zuständig, die macht dann die ganzen Usability-Tests. Und die hat dieses Expertenpanel aufgesetzt und da darf jeder natürlich mitmachen. Also wir sind um jede Erfahrung, Info von außen dankbar, weil die einfach das Produkt noch mehr konzentriert. Ne? und Wir sind nicht die End-User. Das ist, ist was, ich immer, was ich mir immer sagen muss.
0: Dann lassen wir mal diese Einladung als Schlusswort stehen. Laden also wirklich interessierte Stadtführer, Museumsführer, Guides, welcher Art auch immer mhm. und in welchem Land auch immer äh, wir gehört werden. Ich habe mal geschaut, der Podcast wird irgendwie manchmal in 100, also in 100 Ländern gehört. Also wow. insofern gibt es überall Leute, die sich vielleicht jetzt melden könnten. Ich werde natürlich eure Webseite in den Show Notes verlinken. Da können wir äh, vielleicht die eine oder andere Beziehung herstellen. Mhm. Das war jetzt mal ein Startup, wo ich denke, da werden wir vielleicht nochmal reden und uns anschauen, wie sich das weiterentwickelt hat. Ich freue mich sehr, dass wir uns getroffen haben. Anna, vielen, vielen Super. Dank, dass du Dankeschön. die Zeit hattest, von Elysium und eurer App zu erzählen.
1: Super, vielen Dank.
0: Und ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dranbleiben, fürs Schlauhören und bis zur nächsten Episode. Das ist der Travel Olics Podcast. Auf Wiederhören.